0: Dieser Podcast wird unterstützt von Ottoversand.at. Ich bin Tobias Holub.
1: Ich bin Margit Ehrenhöfer.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Seit drei Tagen läuft die Fußballweltmeisterschaft in Katar erst, doch Skandale gibt es schon einige. Während die Spiele selbst mehr oder weniger normal ablaufen, sind es vor allem politische Aktionen, die Aufmerksamkeit auf den Golfstaat lenken.
0: Wir sprechen heute darüber, wie die Stimmung vor Ort ausschaut und ob neben den laufenden politischen Debatten noch WM-Feeling aufkommt. Wir fragen nach, was es mit der Kontroverse um die One-Love-Kapitänsbinden auf sich hat und wie die laufenden Proteste im Iran auch auf die Sportwelt übergreifen.
1: Und wir stellen die Frage, ob und warum man die WM in Katar boykottieren sollte. Martin Schauhuber, du berichtest für den Standard live von der Fußball-VM in Katar und kommst doch gerade aus dem Stadion, wo Argentinien noch eben gegen Saudi-Arabien gespielt hat. Man hört es auch ein bisschen an dem Wind im Hintergrund. Jetzt haben wir zwei Spieltage schon hinter uns. Wie ist denn die Stimmung bisher?
2: Sehr wechselhaft, würde ich sagen. Also es zeichnet sich schon ab, dass wirklich gute Stimmung wahrscheinlich eher nur bei arabischen Mannschaften oder von mir aus noch bei Maghreb-Mannschaften wirklich auftauchen wird. Es war jetzt auch heute bei Argentinien und Saudi-Arabien waren die Saudis doch die Lauteren, obwohl mehr Argentinier da gewesen wären. Aber es scheint, als wären das dann doch eher Schönwetterfans, die einfach da irgendwo in der Gegend leben und sich jetzt mal den Herrn Messi anschauen wollen. Und die Saudis, die haben es halt schon sehr ernst genommen, die Partie. Ähnlich hat das auch gestern bei England Iran gewirkt. Auftaktspiel war stimmungsmäßig eher ein eine sehr runde Null mit Katar gegen Ecuador.
0: Reden wir noch ein bisschen über diese Fans, von denen du gerade schon erzählt hast. Im Vorfeld der WM hat es ja schon Gerüchte gegeben, dass diese Fans eben, du hast es jetzt Schönwetterfans genannt, die Gerüchte sagen, es könnten Fake-Fans sein, die bezahlt werden, um dahin zu kommen. Es hat auch Gerüchte gegeben, dass es vielleicht gar nicht genug Hotels gibt. Wie erlebst du das vor Ort? Hast du schon echte Fans getroffen und da ordentliche Infrastruktur vorgefunden?
2: Ja, natürlich. Die allermeisten Fans sind echte Fans, weil es ist ein sehr teures Vergnügen. Es gab da diese Videos von indischen Fangruppen, die eben mit England dressen, mit Deutschland dressen, da sich als Fanclub dieses Landes inszeniert haben, haben manche gesagt. Ich habe da sehr viel recherchiert, bin durch mehr Instagram-Profile von indischen Fußballfans, habe ich mich da gewühlt, als irgendjemand tun sollte. Und ich bin zum Schluss gekommen, dass das tatsächlich höchstwahrscheinlich echte Fans waren. Es ist in Indien sehr üblich, auch andere Mannschaften zu unterstützen, was schon sein kann, ist, dass die FIFA das mitbekommen hat und das dann eben sehr inszeniert hat. Das wäre jetzt so meine These, der ich nach wie vor anhänge. Ansonsten, ja, es ist, es ist anders als bei Weltmeisterschaften, wie man es kennt. Es sind einfach mehr Menschen aus Asien, mehr Menschen aus dem arabischen Raum. Egal, die haben keine Visa-Probleme, das ist sonst auch keine Selbstverständlichkeit, wenn die WM zum Beispiel in Brasilien oder in Deutschland stattfindet. Und es ist einfach näher. Aber fake glaube ich nicht. Was schon relativ sicher fake war, war der katarische Fansektor im Eröffnungsspiel, weil so schaut kein Katarer aus, wie die da ausgeschaut haben, die tätowierten Fußballfans, die brav da, so weiß ich nicht, ich schätze mal 200 ungefähr, ihre Fangesänge aufgeboten haben. Das hat gefischelt bis zum Himmel. Es gibt allerdings sehr wohl eine Gruppe von bezahlter Fans. Das sind aber nur einige wenige pro Land, also bezahlt. Mittlerweile haben wir ihnen das schon gestrichen wegen der Berichterstattung. Aber die bekommen Tickets und Unterkunft dafür, dass sie dann Happy Peppy Social Media Postings verbreiten. Das nennt sich leader programm Das sind circa 450 Leute.
1: Du hast schon Social Media gerade angesprochen. Man bekommt ja da auch teilweise ein sehr zugespitztes Bild von der Stimmung vor Ort mit. Also ich habe zum Beispiel einen Beitrag gesehen, dass ein Mann wegen einem Regenbogenaufdruck auf dem T-Shirt nicht ins Stadion gelassen wurde. Dann habe ich von einem anderen gehört, dass eine Frau zurechtgewiesen wurde, weil sie zu laut gejubelt hätte. Wie angespannt ist denn da die Stimmung wirklich unter den ZuschauerInnen?
2: Um ehrlich zu sein, dass das Thema mit Regenbogen-Items irgendwo hinkommen, ist ein großes. Aber die Sache ist eher, dass man hierzulande einfach schon in der U-Bahn beschimpft wird, wenn man irgendwelche Regenbogensachen mit hat. Das ist ja einfach die Meinung der Mehrheit. So ehrlich muss man sein. Und ja, es lässt die FIFA ja auch gar nichts zu, wie wir jetzt gelernt haben, an Äußerungen in diese Richtung. Ansonsten muss man ganz ehrlich sagen, das ist fantechnisch wesentlich zivilisierter als das, was man sonst kennt, aus dem simplen Grund, dass die Menschen nüchtern sind. Alkohol ist im Fußballstadion immer der Grund, wenn es irgendwie eskaliert. Und auch diese eine Frau, die da verwarnt wurde, weil sie zu laut gejubelt hatte, man setzte sich einmal in ein Spiel in Österreich und jubelt im Sektor der anderen Mannschaft. Da kann man sich ganz andere Sachen anhören. Also prinzipiell ist die Stimmung relativ entspannt unter den Fans, was hauptsächlich am fehlenden Alkohol liegt.
0: Martin, gestern hat das Spiel von England gegen den Iran für große Spannung gesorgt, weil ja im Iran gerade sehr heftig gegen das Regime dort protestiert wird und das Regime erwidert mit sehr viel Gewalt diese Proteste. Jetzt hat man sich gestern im Vorfeld schon gefragt, ob denn die iranischen Spieler irgendwelche Zeichen der Solidarität setzen werden. Haben sie das gemacht? Wie hast du das dort erlebt?
2: Ja, sie haben nicht zur Hymne gesungen. Das ist wahrscheinlich das größte Zeichen, das sie jetzt nicht extremst sofort in Gefahr bringen würde. Natürlich hätte es auch bei den Fans Menschen gegeben, die sich vielleicht etwas mehr erhofft hätten, beim Torjubel zum Beispiel. Aber das ist trotzdem ein sehr, sehr starkes Zeichen natürlich gewesen. Was noch ein bisschen eindrucksvoller war, das war bei den Fans. Ich hatte das Glück, direkt neben einem iranischen Fansektor zu sitzen. Und da waren schon sehr, sehr viele Menschen mit sehr klaren Botschaften. Man muss auch dazu sagen, da hat es auch ganz andere Leute gegeben, auch wenn man mit den Menschen gesprochen hat. Da gibt es schon noch hauptsächlich grantige ältere Herren, die diesen Protesten gar nichts abgewinnen können. Die sagen einem das dann meistens mit ihrem Blick, wenn man sie danach fragt. Aber die gefühlte Mehrzahl im Stadion war da schon ganz eindeutig auf Seiten der Protestierenden. Von den Rängen wurde die Hymne auch sehr laut, ich will nicht sagen, ausgebuht. Die Menschen haben einfach geschrien, so Daumen runter Gesten gemacht, so einfach alle möglichen ablehnenden Gesten gemacht, während die Hymne gespielt wurde. Und es gab eben auch ganz viele T-Shirts oder Flaggen mit diversen Aufschriften. Woman, Life, Freedom war, glaube ich, die verbreitetste.
1: Fabian Sommerwiller aus der Standard-Außenpolitik. Im Iran sterben aktuell Frauen, die das Kopftuch nicht nach den Vorstellungen des Regimes tragen. Kann man damit rechnen, dass dieses Zeichen der Solidarität, das die iranischen Fußballer nun getätigt haben, Folgen für das Team haben wird?
3: Ja, davon kann man eigentlich ausgehen. Welche Folgen das genau sind, das wissen wir aktuell noch nicht. Was schon spannend ist, dass dieses Zeichen der Solidarität, was gerade bei uns sehr gefeiert wurde und auch im Iran zum guten Teil mit Wohlwollen aufgenommen worden ist, dass es immer noch vielen Protestierenden im Iran zu wenig weit geht. Also eigentlich haben sich die Fußballer in den letzten Wochen schon ziemlich starker Kritik ausgesetzt, gesehen, dass sie mehr hätten machen müssen. Vereinzelt sind sie mit schwarzen Binden aufgelaufen, haben bei ihren Torfolgen nicht gefeiert. Das waren alles so stille Zeichen des Protests. Aber wenn man zum Beispiel auf die Instagram-Kanäle der verschiedenen Fußballer geschaut hat, wo sie zumeist diesen Protest geäußert haben, haben immer noch sehr viele aus dem Iran gesagt, ihr müsst noch mehr machen. Gerade weil Fußball immer wieder so eine starke Wirkung auch hat. Es ist aber eben nun mal so, dass solche aktiven Äußerungen mit Sicherheit nochmal eine drastischere Folge für die Sportler hat und das war auch immer in der Vergangenheit so. Also der Iran tritt ja in internationalen Sportwettkämpfen nicht gegen Israel an weil dass das Regime verbietet. Es sind dann immer freiwillige Verzichte, aber wir wissen natürlich, dass es auf Druck des Regimes erfolgt ist. Und dann sind die Sportler immer sehr lobgepreist worden dafür, dass sie das gemacht haben. Und Gott wird ihnen ewig dankbar sein für diesen Israel-Boykott, den sie damals gemacht haben. Aber immer wieder haben da versucht, Sportler auszubrechen. Und viele davon sind dann aber wirklich ins Ausland geflüchtet, weil sie die Repressalien im Regime daheim gefürchtet haben. Es war jetzt auch bei dieser iranischen Kletterin die das Kopftuch abgelegt hat bei einem Bewerb und dann schon ziemlich arg zurückgerudert ist aus Angst, was ihnen daheim drohen könnte. Und das Problem ist immer, es drohte nicht nur den Spielern selbst was, sondern den ganzen Familien. Und dass die dann unterdrückt oder weiß Gott, was Schlimmeres mit denen passieren könnte. Also ja, und ich möchte das nicht schmälern, das war ein absolut mutiges Zeichen. Ich sage nur, dass viele Iranerinnen und Iraner vielleicht sich noch mehr erwartet hätten. Aber man sieht schon, wie heikel das war, dass zum Beispiel das iranische Staatsfernsehen, nachdem die ersten drei Spieler zu sehen waren, die die Hymne nicht gesungen haben, sofort umgeschalten hat das Bild. Auf einmal waren die nicht mehr zu sehen. Und es hat ja auch verschiedene Rufe im Stadion gegeben, also quasi ihr Feiglinge und Unrechtsstaaten, solche Sachen sind da gerufen worden und da hat auch das iranische Staatsfernsehen sofort den Ton rausgenommen. Also die haben schon gewissen Respekt davor, was da passieren könnte, von dieser Macht, die da ausgehen könnte und sie haben auch unmittelbar nach dem Spiel die sozialen Medien und das Internet stark gedrosselt, um da ja nicht zu viel aufkommen zu lassen. Auf jeden Fall eine ambivalente Situation mit Vorteilen und Nachteilen, aber besser als nichts zu sagen, war es wahrscheinlich oder nichts zu tun. Es war nichts zu tun im Endeffekt, aber natürlich, also es war absolut ein Zeichen, jetzt mal zu sagen und wir sehen ja, die Weltaufmerksamkeit ist auf einmal da, die Leute reden drüber. Die Leute reden drüber und werden auch sehr gespannt auf die
0: nächsten Spiele der iranischen Mannschaft schauen. Vielleicht sprechen sie sich dann ja noch direkter zu den Protesten im Iran aus. Wir werden jetzt gleich noch über einen anderen Skandal bei der Weltmeisterschaft sprechen, nämlich über die sogenannte One-Love-Binde. Was es damit auf sich hat, kommt nach einer kurzen Werbepause. Bleiben Sie dran.
4: Eine kleine Geste für deine beste Freundin, Otto. Ein Leuchten in Papas Augen, Otto. Ein Lächeln auf den Gesichtern deiner Liebsten, Otto. Einfach Freude schenken. Große Geschenkideen zum kleinen Preis. Otto Versand.at.
0: Finde ich gut.
4: Fabian,
1: Aufregung gab es bei dieser WM ja kurz vor Anpfiff auch schon in Bezug auf Kapitänsschleifen, also diese Armbinden, die die Teamkapitäne tragen. Mehrere Länder wollten da eine sogenannte One-Love-Binde tragen. Das hat dann der FIFA aber irgendwie nicht gepasst. Sie hat das sogar verboten. Was genau ist denn diese One-Love-Binde eigentlich und was war dann die Geschichte da drumherum?
3: Ja, im Endeffekt haben einige europäische Verbände schon vor einigen Monaten gesagt, sie wollen ein Zeichen setzen in Katar. Dann ist irgendwann da ein Schluss gefasst worden. Das waren damals Deutschland, England, die Niederlande, Belgien, die Schweiz, Wales. Frankreich, Dänemark, Norwegen und Schweden, letztere beide nicht qualifiziert. Im Endeffekt diese europäischen Verbände, die sich qualifiziert haben, haben gesagt, okay, ja, wir wollen das tragen, haben das auch vorzeitig kundgetan sozusagen. Die FIFA darüber informiert, dass sie das planen. Im Endeffekt war das eine Kapitänsbinde, wo in einigen Farben, nicht mal direkt in der Regenbogenfarbe, aber in ein paar bunter Farben ein Herzsymbol, wo One Love oben steht. Also eine gemeinsame Liebe, eine Liebe und da wollten sie damit ausdrücken, sie sind mit diesem Symbol gegen Homophobie, gegen Antisemitismus und gegen Rassismus. Das sind eigentlich die drei großen Eckpfeiler. Man könnte jetzt sagen, okay, das sind absolut Werte, die die FIFA sich auch auf die Fahnen schreibt. Aber die FIFA hat sich jetzt, und das war das Ungewöhnliche, sehr kurz bevor die Spiele stattfinden, auf einen Paragraphen berufen, Artikel 13.8.1 des FIFA Ausrüstungsreglements. Und da steht, bei FIFA Endrunden muss der Kapitän jedes Teams die von der FIFA bereitgestellte Kapitänsbinde tragen. Darauf berufen sie sich und sie sagen, die ist nicht von uns bereitgestellt, ihr dürft sie nicht tragen. Jetzt haben sie Alternativen angeboten, die quasi von der UNO abgesegnet sind. Und Harry Kane ist ja gestern der englische fußball mit einer Binde aufgelaufen, wo No Discrimination oben steht. Ist im Endeffekt was Ähnliches, aber halt nicht das Gleiche und ein bisschen weniger symbolisch, weil eben diese bunten Farben wegfallen. Und wir haben ja in den letzten Tagen und auch schon Wochen und Monaten bevor der WM erlebt, dass diese Regenbogenfahne die katharischen Männer extrem zu triggern scheint, die mächtigen Männer dort. Also der Sicherheitschef, hat im Vorfeld der WM schon gesagt und hat dann argumentiert, wir werden euch diese Fahnen nicht abnehmen, weil wir gegen das sind, sondern nur, um euch zu schützen. Und das war so die absolute Umkehr des Problems quasi. Sie haben gesagt, okay, wir wollen wirklich nur auf euch aufpassen und nicht, dass euch da jemand noch eine rüberhaut, wenn ihr da quasi mit dieser Flagge herumläuft. Lächerlich, meiner Meinung nach und ganz klar, dass es jetzt so kurz davor passiert ist, zeigt einfach, dass die FIFA da eingeknickt ist. Wir haben es ja selber gesagt, bis in die höchsten katarischen Regierungsränge sind diese Geschichten Gespräche gegangen und die haben offensichtlich gesagt, nein, das wollen wir nicht, das machen wir nicht. Der FIFA wäre jetzt bei Gott kein Zacken aus der Krone gefallen, wenn sie das zugelassen hätten, haben sie nicht. Jetzt sind wir an diesem Punkt und das ist eigentlich die Eskalationsstufe, die die FIFA in den letzten Tagen gewählt hat, ist zu sagen, okay, wir bestrafen das sportlich. Nicht finanziell, weil diese finanzielle Strafe, die den Verbänden auferlegt worden wäre, die hätten alle sofort geschluckt. Da hätten sie gesagt, sicher, zahlen wir das, kein Problem. Das wäre nicht so viel gewesen. Nicht, dass es sich ein Verband nicht leisten hätten können. Wahrscheinlich hätten sie es am gleichen Tag noch mit Spenden beisammen. Und jetzt haben sie aber gesagt, okay, es gibt eine gelbe Karte wahrscheinlich. Zu Spielbeginn, sofort für den Teamkapitän. Und da haben sie leider bei den Verbänden und vor allem bei den Teams dann einfach einen wunden Punkt getroffen. Diese gelbe Karte, da riskieren wir, dass der dann vom Platz fliegt, dass wir dann mit zehn Mann spielen, dass wir eventuell das Spiel verlieren und dass wir unsere Chance auf die Weltmeisterschaft opfern. Durch eine politische Geste. Und da waren nicht alle bereit. Also diese betroffenen Kapitäne haben dann auch diese One-Love-Binde nicht getragen im Endeffekt. Genau. Also sie sind jetzt dazu übergegangen. Harry Kane hat diese No-Discrimination-Binde getragen. Das werden alle voraussichtlich machen. Wir wissen jetzt noch nicht, was heute bei den Spielen passiert. Wir wissen nicht, was morgen passiert, wenn dann alle ihre ersten Gruppenspiele gemacht haben, von den Europäern. Und das wird noch zu beobachten sein, aber ich gehe nicht davon aus, dass sie diese One Love Binde tragen werden.
1: Um es jetzt nur noch mal festzuhalten, die Iraner singen bei der Hymne nicht mit und wissen nicht, was sie damit eigentlich riskieren und die Europäer schrecken vor einer gelben Karte zurück.
3: Ja, so könnte man es herunterbrechen, ist eine Relation natürlich ganz eine andere Dimension. Gleichzeitig, die Iraner haben wohl absolut keine Chance, diese Weltmeisterschaft zu gewinnen. Die deutschen, Franzosen, Engländer vermutlich schon. Wie gesagt, die FIFA hat da, glaube ich, einen wunden Punkt getroffen, dass ganz vielen dieser Sport einfach auch noch selber sehr wichtig ist und dass sie nicht bereit sind, das zu riskieren. Sie reden sich jetzt darauf raus, der Deutsche Verband sagt, wir wollen diesen Kampf um die Menschenrechte nicht auf den Rücken der Spieler austragen. Dem Argument kann man zustimmen oder nicht. Fabian, du hast es ja schon ein bisschen angesprochen. Der
0: Weltfußballbund FIFA hat sich ja lange eigentlich als inklusiv, als verbindend verkauft. So ein bisschen, dass sie die Welt durch den Sport mehr zusammenbringen statt auseinanderbringen. Sehen wir jetzt an diesen Beispielen, die wir aus Katar hören und sehen, dass im Fußball doch Geld und nationale Interessen komplett regieren?
3: Fußball kann absolut eine völkerverbindende Wirkung haben. Fußball hat in bestimmten Staaten schon Bürgerkriege herausgezögert, verhindert. Fußball kann in besten Fällen zwei Staaten sehr weit zusammenbringen. Der Fußball hat aber auch die Macht, Nationalismen zu befeuern. Der Fußball hat die Macht, ich sage mal, Schlimmes zu verschlimmern wenn ein Spiel eskaliert. Wir haben schon allger diplomatische Verstimmungen zwischen Albanien und Serbien wegen einem Fußballspiel gesehen. Fußball kann im Worst Case quasi auch zu Konflikten führen, zu wirklich militärischen Konflikten. Alles schon gegeben in einer Geschichte. Im Endeffekt ist es natürlich so, die FIFA und Viele Menschen haben in den letzten Monaten und Jahren und Jahrzehnten sich zusehends von der FIFA abgewandt, von diesem großen internationalen Fußballgeschäft und es ist ein Fußballgeschäft mittlerweile, da regiert das Geld mittlerweile zum Teil. Es ist so, das kann man ablehnen, man kann es befürworten, aber man kann es nicht ignorieren. Das ist einfach so. Was wir jetzt gesehen haben, und das hat ja eben begonnen mit dieser Vergabe 2010 an Russland und Katar, wir wissen jetzt, dass Geld geflossen ist, dass man jetzt behauptet, Sepp Blatter, der damalige FIFA-Präsident, behauptet, dass er gar nicht damit gerechnet hätte, dass es Kadarje werden könnte und deswegen hat er das damals zugelassen überhaupt. Ja, Fußball regiert zu einem guten Teil mittlerweile und gerade auf dieser Ebene sind sicher viele bereit, sehr viele Moralvorstellungen zugunsten des Geldes zu opfern, das muss man wahrscheinlich so sagen, ja.
1: Da diese WM jetzt doch politisch schon recht aufgeladen ist und auch Katar als Austragungsort ethisch sehr stark in Kritik steht, machen sich viele Menschen Gedanken, ob man diese WM nicht eigentlich boykottieren sollte und das Ganze gar nicht anschauen. Fabian, Martin, was sagt ihr beide dazu? Ich...
3: Hab mir dafür Gedanken drüber gemacht und ich muss sagen, in den letzten Wochen und Tagen ist ein bisschen der Vergleich aufgekommen. Das hat mir ein bisschen an die Klimaproteste erinnert. Insofern, als dass die Verantwortung jetzt auf den Endkonsumenten, auf uns Fußballzuseher, auf uns Fußballfans ein bisschen abgeschoben wurde. Jeder, der bereit ist, zu boykottieren, diese Spiele nicht zu schauen, finde ich, kann man absolut einen Beitrag damit leisten heutzutage, ja. Aber jetzt zu sagen, ihr müsst es machen, wenn eigentlich angesetzt hätte werden müssen bei den großen Verbänden, bei den großen Sponsoren, die wirklich die Hebel in der Hand gehabt hätten. Klar, wenn sich jetzt ganz Europa an den Fernseher nicht einschalten würde, würde es einen Unterschied machen. Brauchen wir nicht reden. Soweit sind wir aber nicht, auch weil viele nicht dazu bereit sind, auch weil viele einfach nach einem harten Tag Arbeit heimkommen und sagen, jetzt will ich mir nur ein Fußballspiel anschauen zum Relaxen etc. Ich will jetzt keinem sagen quasi, ich finde, dass es das jeder absolut boykottieren muss, weil ich eben sehe das so, dass da die Hebel früher gewesen wären, sei es jetzt bei den Sponsoren, die sagen hätten können, Coca-Cola, wir machen das nicht bei euch. Aber Coca-Cola hat natürlich riesige Interessen an Märkten, die das ganz anders sehen bei denen bei Gott nicht so eine große Empörung herrscht, wie jetzt bei uns. Gleichsam, wenn die großen Verbände, Deutschland, Italien, England, Frankreich, meinetwegen noch Brasilien, Argentinien, vor sechs, sieben, acht Jahren gesagt hätten, wir kommen nicht und dann spielt eure WM unter kleinen Nationen dann wäre wirklich sofort Bewegung reinkommen. So unterstützenswert ist die bewegung der letzten Tage und Wochen, wo sie wirklich intensiver geworden ist, dass es da im Endeffekt schon zu spät war. Das hat jeder gewusst, der sich so ein bisschen mit diesem Thema beschäftigt. Ich habe da also keine abschließende Meinung dazu. Allein schon, ich habe ein bisschen das Glück, dass ich aus meiner journalistischen Arbeit und gerade mich ja immer für das Dahinter immer schon mehr interessiert habe, als für den eigentlichen Sport am Platz, habe ich sozusagen die Chance, mir das ein bisschen anzusehen. Aber Public Viewing etc., das gibt es bei mir heuer auch alles nicht. Hinfliegen wie zu den letzten Welt- und Europameisterschaften, wie ich gemacht habe, privat werde ich auch diesmal absolut nicht, das ist von vornherein festgestanden. Also ja, das ist so ein bisschen die differenziertere Meinung, die ich habe. Also nicht kompletter Boykott, aber ich kann jeden verstehen, das macht, so.
2: Ich finde es extrem wichtig, dass man davon berichtet. Deswegen bin ich auch hier. Ich würde es allerdings auch, wenn ich zu Hause wäre und nicht im Sportjournalismus arbeiten würde, würde ich sie als Konsument nicht boykottieren. Ich halte das jetzt einfach nicht für die richtige Maßnahme, weil es eh keiner mitkriegt, wenn man jetzt nicht gerade ein teletest Kastel zu Hause stehen hat und seine Fernsehquote gemessen wird. Und für mich gibt es schon auch noch im Sport den Faktor Sportler und Sportlerinnen. Und von den Fußballern hat sich das keiner ausgesucht. Die FIFA hat die ganze Welt um eine tolle WM gebracht mit dieser zwielichtigen Vergabe, möchte ich sie jetzt mal nennen. Das wäre sicher besser und lebender und toller, wenn es woanders stattfinden würde. Aber ja, es ist jetzt, wie es ist. Die Sportler versuchen ein bisschen was draus zu machen. Und es gibt auch einfach eine gute Plattform, um über die vielen, vielen Sachen zu berichten, die in Katar und in der Region im Allgemeinen einfach schieflaufen.
0: Wenn ich das so zuhöre, dann frage ich mich aber auch, ist diese Fußball-Weltmeisterschaft in Katar eigentlich noch ein Sportereignis oder nicht schon
3: vielmehr ein politisches Ereignis? Natürlich ist es im Endeffekt noch ein Sportevent. Es ist eine Fußballweltmeisterschaft, die das größte ist im Sport, im Fußballsport, aber wahrscheinlich auch zu einem gewissen Teil im Sport generell. Es wird natürlich fantastischer Fußball gezeigt. Es ist wahrscheinlich die letzte Weltmeisterschaft von Messi und Ronaldo, zwei Spieler, die einfach mein komplettes Leben als Fußballfan geprägt haben. Natürlich passiert da sportlich immer noch was. Und nicht alle Fußballer können was dafür, dass der Fußball sich dahin entwickelt hat, wo er jetzt ist. Dieses ganze Drumherum. Viele profitieren davon, weil sie selbst Millionen einstreifen. Messi bei Paris Saint-Germain via Katar sind diese Millionenbeträge erst überhaupt möglich gemacht worden. Selbe gilt für Neymar oder Mbappé. Natürlich spielen die alle zu einem gewissen Teil dieses Spiel mit. Im Endeffekt würden sie es vermutlich aber auch für weniger machen, wenn nicht so viel Geld in diesem Sport wäre. Messi, würde, wenn wahrscheinlich niemand mehr verdienen würde, dann würde er wahrscheinlich auch, wenn er nur ein paar Hunderttausend im Jahr, nur unter Anführungszeichen, verdienen würde, würde das auch machen. Also nicht alle Spieler sind dafür verantwortlich, dafür was mit diesem Sport, den sie lieben, gemacht wurde. Natürlich könnte man sich von sehr viel mehr Fußballern eine klare Distanzierung oder ein klares Ansprechen der Probleme wünschen. Nicht alle Fußballer sind aber so. Und viele, die eine explizitere Meinung haben oder eine deutlichere Meinung haben, sind oft nicht die Besten, deswegen werden sie nicht so gehört. Ja, das ist halt wirklich diese Zwickmühle. Die ganz Erfolgreichen haben meistens solche Verträge am Laufen, dass sie nicht viel dazu sagen wollen und das ist ein bisschen schade. Aber... Es ist ein Sportereignis, aber jeder, der behauptet, dass es nur um den Sport geht unten, wäre absolut naiv. Und ich glaube, ich habe das schon immer gesagt, Sport war, ist und wird immer politisch sein. Und ich glaube, die letzten Tage, die nächsten Wochen werden mir da gute Argumente liefern, dass es so ist.
2: Ja, es fühlt sich schon eher wie ein politisches Ereignis noch an. mag sein, dass sich das vielleicht etwas abschwächen wird, natürlich am zweiten Tag gleich in Iran. Das ist eben auch ein bisschen der Zufall der Auslosung. Aber es sind einfach sehr politische Zeiten und der Sport würde sich da zwar gern dem Ganzen verwehren und einfach fleißig sein, Geld drucken, aber das spielt es halt einfach nicht mehr und ich finde das prinzipiell auch gut. Also ja, die Welt ist eben wie sie ist und es wurde lang genug versucht, den Sport da auszuklammern
0: ist auf jeden Fall eine der politischsten, wenn nicht die politischste Fußball-Weltmeisterschaft der letzten Jahre. Umso wichtiger ist es aber auch, dass wir kritisch und differenziert berichten darüber. Deswegen danke, dass ihr beide das macht und dass ihr heute auch hier mit uns geredet habt. Fabian Sommerwiller und Martin
3: Schauhuber. Gerne, danke. Bitte, gerne.
1: Wir sprechen in unserer Meldungsübersicht jetzt gleich noch über ein Erdbeben in Indonesien und die Zukunft der Donauinsel Mähschafe.
0: Wenn Ihnen dieser Podcast bis hierhin schon gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, egal ob Apple Podcasts oder Spotify. Bei der Gelegenheit können Sie gleich auch eine gute Bewertung dort lassen, das hilft unserer Sichtbarkeit nämlich sehr. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt es die Meldungen.
4: Eine kleine Geste für deine beste Freundin, Otto. Ein Leuchten in Papas Augen, Otto. Ein Lächeln auf den Gesichtern deiner Liebsten, Otto. Einfach Freude schenken. Große Geschenkideen zum kleinen Preis. Ottoversand.at
0: Finde ich. Groß.
4: Und hier ist, was Sie heute sonst
1: noch wissen müssen. Erstens. Nach einem Erdbeben in Indonesien am Montagnachmittag ist die Zahl der Toten mittlerweile auf 252 Menschen angestiegen. Darunter befinden sich auch viele Kinder, da das Erdbeben mehrere Schulgebäude zerstört hat. Rund 400 Menschen sind außerdem verletzt, etwa 7000 haben ihr Zuhause verloren. Die Behörden gehen davon aus, dass diese Zahlen noch weiter steigen werden, aktuell wird weiterhin nach Vermissten gesucht. Das Erdbeben der Stärke 5,6 hat sich etwa 70 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Jakarta ereignet.
0: Zweitens, wir kommen in die USA. Der Attentäter von Colorado Springs wird wegen Mordes und Hassverbrechen angeklagt. Das haben US-Behörden gestern Montagabend bekannt gegeben. In der Nacht auf den vergangenen Sonntag hat der 22-Jährige in einem LGBTQ-Plus-Club das Feuer eröffnet. Dabei sind fünf Menschen ums Leben gekommen und 18 weitere wurden verletzt. Der Angriff fand in der Nacht auf den Transgender Day statt, der eigentlich Aufmerksamkeit für die schwierige Situation von Transpersonen bringen soll. Der Attentäter wurde von einem Clubgast überwältigt und von der Polizei festgenommen. Bisher verweigert er jede Aussage zu seinen Motiven.
1: Und drittens, die Donauinsel Schafe haben ein neues Zuhause gefunden. Seit 2019 grasen auf Teilen der Wiener Donauinsel ja Schafe, die sich dadurch wesentlich umweltfreundlicher als Maschinen um die Pflege der Wiese kümmern. Der Mäheauftrag der Stadt galt bisher dem Schafverein des Werkstätten- und Kulturhauses Wuck, wurde für die kommende Saison aber an einen billigeren Anbieter vergeben. Das Wuck suchte daher bereits länger nach einer neuen Herberge für die rund 100 Donauinsel -Schafe. Nach einem Facebook-Aufruf haben sich jetzt genügend neue BesitzerInnen gefunden. Ein Teil von ihnen wird außerdem weiterhin mähen, und zwar entlang der Autobahn A5 im Weinviertel.
0: So einen Mähauftrag hätte ich auch gern. Vielleicht können wir die Schafe ja mal bei der Arbeit begleiten mit dem Mikrofon. Bis dahin lesen Sie auf derstandard.at alle aktuellen Nachrichten und zur Fußball-WM in Katar finden Sie natürlich auch zu allen Spielen Live-Ticker und Geschichten zu den Skandalen, die sich dort abspielen. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schreiben Sie uns sehr gerne an podcast.standard.at.
1: Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das ganz einfach tun, indem Sie ein Standard-Abo kaufen. Oder wenn Sie diesen Podcast über Apple Podcasts hören, dann können Sie dort für ein Premium-Abo bezahlen. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Ich bin Margit Ehrenhöfer.
0: Ich bin Tobias Hulp.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
4: Eine kleine Geste für deine beste Freundin? Otto. Ein Leuchten in Papas Augen? Otto. Ein Lächeln auf den Gesichtern deiner Liebsten? Otto. Einfach Freude schenken. Große Geschenkideen zum kleinen Preis. Otto Versand AT. Finde ich gut.